0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם מוצרט, הסימפוניה הארבעים, אחת מהיצירות המפורסמות והאהובות ביותר של מוצרט, ובכלל. המוזיקה של מוצרט מאוד מתאימה ל... התקופה הזאת היא מענגת, היא נפלאה, היא מאפשרת לנו באמת uh, מעט אסקפיזם, והסימפוניה הזו היא אחת מהמדהימות שבהן בלי ספק. אנא בדקו את הלינקים והתיאור של הפודקאסט, במיוחד את הקורס הדיגיטלי, המדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. למי שאוהב מוצרט, זה נהדר. הסימפוניה 40 בואו נתחיל. אז היום אנחנו ממשיכים עם מוצרט, אחרי הקונצ'רטי גם כמה סימפוניות, או בעיקר הסימפוניה הארבעים שלו. הסימפוניות, השלוש סימפוניות האחרונות של מוצרט, 39, 40 ו-41, הן לא מסוף חייו, הן שלוש שנים לפני מותו, זה מ-1788, אבל אלה האחרונות שהוא הלחין, ואחרי זה הוא עוד עשה הרבה מאוד דברים. למרות שלסימפוניה 40 יש מין תחושה כזאת, אולי קצת מלנכולית או, או דרמטית, היא, העצב שמובע בה הוא לא, שוב, לא העצב האישי של מוצרט על משהו, למרות שהרבה מאוד שנים חשבו שמוצרט לא שמע את היצירה הזאת בחייו מעולם. חלק מהמיתוסים הרי על מוצרט היו, היו מהסוג הזה, שהמוזיקה שלו לא התקבלה, ובגלל שהיצירה הזאת היא באמת יצירה מינורית וסימפוניה... גדולה יחסית ומאוד מיוחדת, גם, גם השתיים האחרות הן לא במינור, אבל הן גדולות, ה-39 וה-41, אלה שמקיפות אותה, הוא כתב אותן כסדרה. אז, אז סברו שאולי הוא הלחין את היצירות האלה באמת בשביל עצמו ובשביל הדורות הבאים, בלי כוונה לבצע אותן, ולכן הוא מעולם לא שמע את זה. אבל מחקרים מודרניים מעידים שזה לא היה הסיפור, ובאמת, הדמות של מוצרט, כמו ש... כמו שניכרת ממחקרים מודרניים ולא מהמיתולוגיה על, ה, על, ה, על האומן הסובל, מוצרט לא הלחין סתם. אז גם את היצירות האלה הוא הלחין לביצוע, כנראה בווניו מסוים בווינה, שבסופו של דבר, את שלושת היצירות, באמת שלושת הסימפוניות שהוא הלחין עבור, עבור אותו הווניו והלחין אותן שוב בתקופה של כמה חודשים, ביחד, כקבוצה, בסוף הקונצרטים האלה לא קרו. האירועים שם לא, לא התרחשו <אח> מאיזושהי סיבה. אז uh, הסימפוניות ה-39, 40, 41, באמת הן סוג של קבוצה, וגם מבחינת איך שהן בנויות, ה-39 מתחילה, למשל, במין פתיחה מאוד רחבה ומאוד גדולה, שכאילו היא הפתיחה של מכלול של שלוש. אפשר אולי לראות את היצירות האלה גם ככה. אנחנו היום, אנחנו נדבר על ה-40, אבל אני רוצה שניזכר באמת ב-39, בפתיחה המאוד ארוכה של כל המכלול הזה. אנחנו ניזכר, הסימפוניה 40 מתחילה באמת באופן מאוד מאוד מהיר, שימו לב, הפתיחה המאוד מפורסמת, זאת אחת היצירות הכי ידועות שיש, לא רק של מוצרט, אלא בכלל. זה מתחיל מאוד מהר, הנושא נכנס כמעט מיד אחרי חצי תיבה. הנה, התחלנו, ישר. והכל מאוד מכווץ ומצומצם, שימו לב כמה כל ה... קבוצת הנושא הראשון, היא מהירה. אז ככה זה מתחיל, ואנחנו נחזור לזה. ה-39 שפותחת את הסדרה, היא באמת פתיחה... ארוכה של סימפוניה כאילו גדולה. בואו נזכר באמת כמה זה יפה, אבל כמה זה באמת ארוך. ה-39 מתחילה ככה. האקורדים האלה של מי במול מז'ור, שמנבאים את חליל הקסם. הייתה הרצאה שלי גם על חליל הקסם, ששם אני מסביר את המשמעות של מי במול מג'ור בצורה הזאת עבור מוצרט, ואחר כך גם... בהשפעתו של מוצרט על בטהובן. מבימול מז'ור, הסולם של ההרויקה, אבל במקרה של מוצרט כאן, מבימול מז'ור זה גם הסולם של חליל הקסם, שמתחיל עם אקורדים מאוד דומים. אבל שימו לב, אנחנו בפתיחה, עוד לא הגענו לנושא בכלל. עדיין פתיחה. אז זו הסימפוניה שלושים ותשע, מאותה סדרה, שלושים ותשע, ארבעים, ארבעים ואחת, ובגלל שזו באמת מתחילה ככה, אז יש סברה רצינית שמוצרט הלחין את שלושתן במין ארק, במין מכלול כזה, במין קונספט של שלוש יצירות, שזו בעצם הפתיחה שלהם, והסיום המאוד מסיבי של הארבעים ואחת, היא הסיום שלהם. הארבעים היא באמצע. אנחנו עדיין בפתיחה, שימו לב, מוצרט עוד לא הגיע לנושא הראשון, זה מאוד קיצוני בתקופה הזאת, מאוד מאוד ארוך עדיין פתיחה. פתיחה נהדרת, מלאה מתח, מלאה דרמה. מוצרט בסימפוניות האלה באמת מרחיב את סוגת הסימפוניה. השלוש האלה של מוצרט הן סימפוניות שונות ממה שהולכים לפניכם. גדולות, דרמטיות, רחבות. ולכן אולי חשבו שהוא ילחין אותם בשביל הדורות הבאים, אבל מסתבר שזה לא הקייס. ועכשיו, יותר משתיים וחצי דקות בהקלטה הזאת, אבל הרבה מאוד זמן אחרי שהתחילה היצירה, אנחנו תכף נגיע סוף סוף לנושא הראשון שלנו. וכשזה יגיע, זה יהיה ברור שזה נושא. הגענו. נושא מוצר תהיה יפהפה אבל איזו פתיחה ארוכה זו הייתה באמת של מכלול של שלוש יצירות סימפוניות, אולי של סדרה כזאת. נושא נהדר אבל באמת, היום אנחנו לא מדברים על ה-39, אנחנו מדברים על הסימפוניה ה-40, הסימפוניה במינור, שבסול מינור, סימפוניות במינור גם, זה זן נדיר מאוד בתקופה, למוצרסט יש בסך הכל עוד סימפוניה אחת במינור, זאת נקראת סול מינור הגדולה, כי השנייה היא סול מינור הקטנה, וזהו, כל שאר הסימפוניות של מוצרסט הן במאז'ור. זאת היא במינור, באמת מאוד דרמטית ומאוד מרגשת או רגשנית. יחסית, ל... יחסית למוצרט ויחסית לתקופה, ולכן היא מאוד מאוד השפיעה גם על בטהובן וגם על כל מי שבא אחרי זה במאה ה-19, זה ברור, ועד היום, הארבעים של מוצרט זו אחת היצירות הכי מפורסמות שיש בכלל. נורא, נורא 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 מפורסמת כולה. אבל בואו נזכר שוב בפתיחה, עד כמה הפתיחה כאן היא מיידית, הנושא נכנס באמת מיד, ואחר כך אני אראה באמת את לאונרד ברנסטיין הגדול מדבר על אותה הפתיחה, או מדגים, מה... אם מוצרט לא היה מלחין כל כך גאון שיודע לצמצם כל כך את כל הנושאים שלו למקשה כל כך uh, מגובשת, איך זה היה אולי נשמע? בואו נשמע רגע רק את הפתיחה. מיד זה נכנס. פשוט הפוך לגמרי מהקודמת. ושימו לב באיזה קצרנות. הנושא הזה נכנס, עוד כמעט לא בא, וישר נכ... נקטע על ידי משהו אחר. <מח> ומיד זה. <מח> ומיד הנושא הראשון. שוב, מוצרט לא מבזבז פה זמן בכלל. אז אני מראה קטעים מההרצאה של ברנסטיין, שהרצאה נהדרת שלו, על הסימפוניה 40, זו הקצאה אולי מעט אקדמית, אבל כאן ברנסטיין מדגים. איך מלחין פחות ממוצרט של התקופה היה מלחין את הפתיחה הזאת. וזה כל כך עינני ונחמד, כי ברנסטיין באמת הוא אחד מה... מהמרצים הכי גדולים שיש, לא רק מרצה, כמובן מנצח ומלחין. אבל גם כמרצה הוא נהדר. בואו נראה את ברנסטיין מדבר על זה, זה פשוט מאוד מאוד משעשע ומלבב. הוא כתב מחדש איך מלחין פחות היה עושה את זה. כמה חזרות על כל דבר. וככה באמת אם אנחנו נותנים לכל הפרגמנטים המלודיים האלה להיות במספר זוגי שכאן הם צריכים לחזור ככה זה היה נשמע.
1: ואז ברנסטיין ידבר כן, זה ורנסטיין.
0: ואנחנו עוד נעזר בברנסטיין בשביל אספקטים אחרים שהוא מאוד אוהב להדגיש ביצירה הזאת. כי כאן מוצרט באמת מדגים בשובבות מוצרטית, אבל באמת במוזיקליות מדהימה, את העניין הכרומטי, מה שנקרא כרומטיזם. שזה אחר כך בטהובן ובעקבותיו המלחינים הרומנטיים מאוד מאוד אהבו להלחין אה, בהרמוניה או בצורה כרומטית. בעיקרון, בפשטות. הסולם הכרומטי נגיד, זה פשוט עובר על כל התווים. השחורים והלבנים, בלי להתחשב בכלל בעצם, בתווים של הסולם עצמו. והדבר הזה מאוד מאוד בולט בסימפוניה 40, וזה מאוד מיוחד. וברנשטיין מתייחס, בכמה רגעים אנקדוטיים, לכרומטיזם המאוד בולט של מוצרט, ומאוד נהנה ממנו. ואני אדגים בפרקים שאנחנו נשמע, איך, איפה זה, איפה זה באמת קורה? למשל כאן הוא מראה, הוא מראה לנו בנושא השני של הפרק הראשון, עד כמה הנושא הזה כרומטי. אז בואו נסתם להדגים את זה. אז הרגעים הכרומטיים האלה הם באמת נפלאים ומאוד מיוחדים ומאוד מנבאים את העתיד. הרגע שברנסטיין התייחס אליו כאן זה הנושא השני של הפרק הראשון, שנשמע ביצירה ככה. כרומטי. נהדר. אז זה הנושא השני של הפרק הראשון, ובלי באמת הסברים מהסוג הזה, קשה להבחין בזה. אבל זה בהחלט חדשני, ובהחלט מאוד מאוד מיוחד, ודברים שבטהובן ואחריו מלחיני הרומנטיקה, ודאי שוואגנר, אנחנו מכירים, תהילתו על הכרומטיזם הזה. אבל מוצרט עושה את זה גם כאן. אז בואו נשמע את הפרק הנהדר הזה, ואני אראה באמת את הרגעים הכרומטיים האלה כשאנחנו, כשאנחנו נגיע אליהם. הנושא הראשון המפורסם, שמענו אותו כבר קודם, זה זה. והנושא השני, זה הקטע הכרומטי הזה ששמענו עכשיו. אחר כך יש לנו חזרה על נושא ראשון, נושא שני, חלק פיתוח שגם הכניסה אליו היא כרומטית, אנחנו נשמע את זה, נגיע לרגע, אני אתייחס לזה בסוף, רקפיטולציה שגם הכניסה אליה היא כרומטית ונושא שני, שוב עם עניינים, אותם עניינים כרומטיים אם האוזניים שלכם כרויות לשמוע את המהלכים האלה אני גם אדגיש אותם תוך כדי, תוך כדי מעבר על הפרק. בואו נשמע הפרק הזה, אחד מהרגעים הכי מפורסמים במוזיקה בכלל. נושא ראשון. שזה היה בקצרנות, שימו לב. עד כאן, ומיד חוזר. מיד. השני, שימו לב מוצר תמישת עובב כאן עם כרומטיקה זה כל כך יפה שלא שמים לזה לב ההקלטה הבאמת קלאסית שאנחנו שומעים היום זה קארל דם הקלטה נהדרת זה מה שאנחנו שומעים איך הנושא הראשון הזה חוזר לנו נושא ראשון שוב. <סל>
2: ומיד.
0: הצמצום והקצרנות הזאת היא נפלאה פה, מוצר תהוא הרי. ונושא שני שוב. ואז עוד יותר. ועכשיו אפילו עוד יותר. שימו לב ושימו לב, אנחנו עוד מעט מגיעים לחלק הפיתוח, והמעבר אליו גם יהיה כרומטי. שימו לב, זה קורה... עכשיו... מי הגענו לחלק הפיתוח. נוקט בקונטרפונקט נפלא כאן, מאוד מאוד סוער, מאוד דרמטי היצירה הזאת, יצירה במינות. לא פלא שבטהובן והרומנטיקה מאוד אהבו את הסימפוניה ה-40. אלה, לתוך הרקפיטולציה, והגענו. כל כך יפה. יונה, לשאלתך, אני לא יודע, זה לא כולל את הסימפוניה קונצרטנטה, אבל זה כולל כל מיני יצירות ש... קטנות המאוד צעיר, שלא נכללו ברשימה שלו, ודברים מהסוג הזה. רשמית, במוצרת יש סימפוניות עד 41. הדיסק הזה אגב יצא בכמה re-issues, יש לו גם עטיפה שנראית אחרת, יכול להיות שתמצאו אותו בעטיפה שלא נראית ככה, של דרמופון ורמאסטרים וre-issues, זו העטיפה שיש לי. נושא שני, עם אותה כרומטיקה סימפוניה 40, פרק ראשון, באמת אחד מהרגעים המפורסמים והידועים והאהובים אולי בתולדות המוזיקה בכלל. ובפרק השני, בכל ארבעת הפרקים, מוצרט מכניס את העניינים הכרומטיים האלה, של הכרומטיזם המאוד בולט למי שמחפש אותו, וברנסטיין מתייחס לכמה נקודות כאלה, אני אראה לאיזה נקודה הוא מתייחס בפרק השני למשל. הוא מתייחס לכאן, רגע, הנה.
1: So that when you hear, for instance, in the second movement, this extraordinary chromatic passage (Mu you can also be aware of the strong diatonic underpinnings, those fifths, again, striding inexorably from tonic to dominant see if you can hear them)
0: אז מה שברנסטיין מנסה להשמיע לנו כאן זה את החלק הזה. זה די מדהים. שוב, הלכנו מכאן... ומוצרט באמת עושה את זה בהמון רגעים בסימפוניה, בכל הפרקים. בואו נשמע את הפרק השני, האנדנטה. המבנה שלו מאוד פשוט, א', ב', א', ב', א', ב', גם צורה שמוצרט עוד לוקח מהברוק. אבל uh, אני אראה באמת את החלקים האלה כשנגיע אליהם, בואו נאזין. מייצר כאן רשות אווירה נפלאה מהקלאסיות והנהדרות, ההקלטה של בן. שומעים כל הזמן מהלכים כרומטיים. והגענו לחלק בי. היצירה היא באמת כל כך דרמטית ואולי מעט מלנכולית לא פלא שבמאה ה-19 הרומנטי, הרומנטיקנים חשבו שמוצרט באמת הלחין את זה לעצמו ולא לביצוע למרות שכאמור זה במציאות לא היה העניין מוצרט לא הלחין יצירות שלא יועדו לביצוע שעבר רומנטית כזאת באמת מסתדרת עם האידיום של המלחינים שבאו אחר כך אחרי בית עובד, של המלחין כגיבור אולי סובל, אבל מוצרט באמת לא היה כזה, ואנחנו רואים בשובבות שהוא מכניס כאן, וכל הכרומטיזם שברנסטיין מדגיש, וכל כך הרבה הנאה, שמוצרט גם קורץ כאן למוזיקאים. חלק ההוא שדיברנו עליו הגענו. חלק A שוב. אחת מההוכחות לזה שמוצרט באמת הלחין את היצירה לביצוע היא בזה שקיימות לה בעצם שתי גרסאות. הגרסה המקורית הייתה בלי קלרניטות. ומוצרט אחרי זה עשה לה רוויזיה. והוסיף קלרניתות, ומוצרט לא היה עושה רוויזי ליצירה אם לא היה צריך לבצע אותה בקונצרט. הקלרניתות שהוא הכניס זה היה בשביל באמת האחים סטאדלר, דיברנו עליהם בהקשר של הקונצ'רטו לקלרנית וחמישיית הקלרנית, על אנטון סטאדלר אחד מהווירטואוזים של הכלי, הכלי החדש יחסית, הקלרינט. אז הגרסה שמבוצעת בדרך כלל היא באמת הגרסה עם הקלרניתות. קלרניטים, לא יודע, מוטקה יודע. אבל באמת, מוצר תעשה לזה רוויזיה, בטוח, בשביל, בשביל ביצוע בקונספט. מידע. והפרק השלישי, מנואט וטריו, זה עוד מבנה שהיה מאוד מאוד מקובל בתקופה הקלאסית. אחר כך בטהובן שינה את הדזיגנציה וקרא לה קטע סקרצו וטריו. אבל זה בעצם אותו הדבר, וזה, השם אומר, מנואט וטריו, מנואט בעצם, זה מבוסס אולי היה על ריקוד ברוקי, אבל כאן כבר ברור שהמנואט לא מיועד לריקוד, זה פשוט דזיגנציה של מבנה. במשקל מסוים, במשקל ריקוד אמנם, במשקל של שלוש, אבל זה בטח שלא קטע ריקוד, זה קטע הפרק השלישי בסימפוניה, וזה, וזה מבנה מאוד מאוד מקובל, שמוצרט באמת עסק, יש לו הרבה מאוד פרקים, גם למוצרט, גם להיידן, לכל המלחינים הקלאסיים, בצורה הזאת של מנואט והטריו, והצורה אומרת, יש לנו מנואט, קטע המנואט בהתחלה, קטע הטריו באמצע, ואחר כך המנואט חוזר בסוף. אבל גם כאן מוצרט מכניס עניינים כרומטיים, למרות שהמוזיקה עצמה היא מאוד uh, אולי פשוטה בפרק הזה ולא כרומטית בכלל, עד הסוף מוצרט חייב לעשות את הקריצה הקטנה הזאת ממש בסיום הפרק. אני אתן לברנסטיין להסביר לנו את זה ואחר כך אני אדגים.
1: I can't resist just before the end one of his charming chromatic excursions. But instantly it all writes itself in a classical dominant tonic cadence.
0: אז כן, החלק שברנסטיין מתייחס אליו, זה באמת החלק הכרומטי היחיד פה, שמוצרט עושה את זה באמת בקריצה, זה לא היה חייב להיות כאן. אבל הוא שם את זה ממש לקראת הפרק, זה נשמע ככה. אולי קשה קצת לשמוע את הכרומטי כזה מאחורה, אני אנגן את זה רגע. שוב. נהדר, נהדר. אז בואו נשמע את הפרק, המנואט. אז אפשר לשמוע שהמשקל של שלוש, אבל זה לא ריקוד, זה פרק סימפוני. שבטהובן באמת מאוד אהב את היצירה הזאת ובעקבותיו כל מלחיני הרומנטיקה יצירה בהחלט דרמטית וסוערת בהתחשב בתקופה, בוודאי יש לנו את הרמזים הכרומטיים הקטנים האלה, והטריו. נהדר. וקרל בום והתזמורת, גרלין מנגנים את זה נהדר. ואחרי הטריו חזרנו למינואט, מה ששמענו בהתחלה. והטריר. והגענו לפינאלה, הפינאלה הסוער, הפרק האחרון של היצירה, וכאן יש את ההשתוללות הכרומטית אולי הכי בולטת והכי גדולה, ובאמת משהו מאוד מאוד קיצוני. כשמדברים על הסולמות הכרומטיים, לא, התווים האלה לא יכולים להיות מנוגנים לפי הסדר, הם יכולים להיות גם מנוגנים לא כסדרם. וכאן יש פה רגע באמת מאוד ידוע, בכניסה לחלק הפיתוח, שבו המוצארט פשוט מנגם את כל 11 חצאי הטונים, יש 12 חצאי טונים, בתוך הסולם הכרומטי המלא מסול ועד סול, זה 12. הוא מנגן את כל 11 חצאי הטונים פרט לסול. ברסטיין מראה את זה, והוא פשוט מראה את זה נפלא, הוא כל כך, כל כך נהנה, וכיף לראות אותו מרצה על הדברים האלה.
1: Which begins, as you remember. innocent enough, and tonally, not too eventful, throughout the whole exposition. But then again comes the development section, and all hell breaks loose. I do you realize that that wild, atonal sounding passage ‫מתחיל כל אחד מה12 קרומטי ‫טונות, אקספט הטוניק G. ‫מה איזה איזה תיאור, ‫כל הקשקים, אקספט הטוניק.
0: ‫כן, אז ברנסטיין מתייחס באמת ‫לחלק הפיתוח שמתחיל שככה. אז הכל מסתדר, הכל כאילו בסדר. זה מדהים, הרגע הזה הוא באמת רגע קיצוני ומדהים שכל כך השפיע אחר כך על עשייה מוזיקלית. ורנסטיין משווה את זה כאן למוזיקה סריאלית של המאה ה-20, עד כדי כך הדבר הזה הוא באמת קיצוני, ומוצרט זה חלק מכנראה ההומור המוצרטי, הקריצות שהוא עושה. זה בטח לא מפריע למוזיקה להיות מאוד מאוד נגישה וקלה ויפה, הרגעים המאוד מיוחדים וקיצוניים האלה. אז יש לנו פה נושא ראשון. שבאמת הוא כאילו פשוט, רק מה שקורה איתו אחר כך, זה העניין. ונושא שני... פרקפיטולציה, <קפיטולציה> אותו דבר, נושא ראשון נושא שני, אבל בחלק הפיתוח, הנושא הראשון היפהפה הזה הופך ל... <קפיטולציה> לדבר הזה. אז נשמע את הפרק וכשנגיע לשם אתם בטח כבר תבחינו, אני גם אגיד הנה הגענו לחלק הפיתוח, אבל עכשיו ששמים לזה לב זה מאוד בולט ומאוד מרשים. בואו נשמע, נושא ראשון. מצה שני, יפהפה, מנוגד וכל המעברים הקטנים האלה הם גם חומטיים שימו לב. וזה חלק פיתוח. וקונטרפונקט נהדר.
2: פיתוח נפלא.
0: בסימפוניה 41, מוצרט גם, מפגין קונדרפונט אלוהי ומדהים, אבל גם כאן, בחלק הפיתוח הזה, הדגש הוא על הקווים הקונדרפונטיים האלה. נושא הראשון מוצרט, הסימפוניה 40. תודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קיינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קיינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת אבים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום. מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.